1: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الدخان التي هي خاتمة هذه السورة الكريمة يقول الله جل وعلا إن المتقين في مقام أمين وهذه الآيات جاءت بعد قوله جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين والله جل وعلا إذا ذكر مآل الكافرين تحذيرا ونذارا وتخويفا ذكر جل وعلا مآل المتقين تشويقا وترغيبا لعباده المؤمنين فذكر جل وعلا في الآيات السابقة ما أعده لمن عصاه وذكر في هذه الآيات ما أعده الله جل وعلا لمن أطاعه لتقوم الحجة على العباد وليكون المرء على بصيرة يرى أمور الآخرة كأنها رأي عين الله جل وعلا بإيضاحه لعباده أقام عليهم الحجة وبين لهم ما يجب عليهم فيعملوه وما يحرم عليهم فيجتنبوه فمن العباد من وفقه الله جل وعلا فاهتدى وسمع وأطاع واستجاب ونفع ذلك يعود لنفسه لأن الله جل وعلا غني عن طاعة المطيع ومن عصى فعقوبة معصيته على نفسه والله جل وعلا لا تضره معصية العاصي وكما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ هو الذي عصى وأعرض ولم يستجب فعوقب بهذه العقوبة وشتان بين الآيات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون هذه الآيات في حق الظالمين ثم قال جل وعلا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم الآية إن المتقين في مقام أمين المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا فاجتنبوا الشرك واجتنبوا الكبائر وآمنوا بالله في مقام امين في مقام امين وفي قراءه في مقام امين قراءتان سبعيتان بضم الميم وفتحها في مقام امين في مقام امين وقيل القراءتان بمعنى واحد وقيل مقام موضع القيام يعني المكان وقراءة الضم في مقام أمين موضع الإقامة وفرق بين موضع المقام وموضع الإقامة موضع المقام المكان الذي هو واقف فيه وموضع الإقامة الجهة التي هو مقيم فيها موضع المقام مكان المقوف الذي هو فيه وموضع الإقامة الجهة التي هو فيها يقال مثلا فلان في بلد كذا في مقام أمين في مقام مكرم في مقام مريح يعني مستريح في الجهة هذه كلها وفلان مقامه آمن يعني الذي هو واقف فيها الآن آمن لكن إذا انطلق منه يمينا أو شمالا قد, قد لا يأمن وقيل القراءتان في, مكان في معنى واحد يطلقان على الإقامة وعلى مكان القيام وهذا الأمان مهم للإنسان جدا أن يكون آمن على نفسه على حياته على ماله على محارمه على من حوله إذا لم يكن آمن الخوف ينتابه ما استراح ولو أن عنده الأموال الطائلة والحدائق والأطعمة المشتهاة إذا لم يكن آمن فلا استقرار له ولا راحة ولهذا بدأ الله جل وعلا بها وحينما ذكر الإبتلاء والامتحان قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف هو أشدها والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فالخوف لا راحة معه ولا استقرار ولا طمأنينة وإذا أمن الإنسان في مكان ما فأي شيء حصل مع الأمان إن المتقين في مقام أمين آمنون بأنهم في نعيمهم هذا مستقرون مستمرون آمنون بأنه لا موت ولا عذاب ولا انتقال من هذا النعيم فهذا منتهى السرور وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف وتارة يستعمل للحالة التي يكون عليها الإنسان وتارة لما يؤمن عليه الإنسان كقوله جل وعلا وتخونوا أماناتكم الأمانة التي عند الإنسان أي الذي يؤتمن عليه ثم فسر جل وعلا هذا المقام الأمين ما هو فقال جل وعلا في جنات وعيون في جنات الجنات هي البساتين وسميت بهذا الاسم جنة وجنات لأنها تستر ما فيها بأشجارها تستر ما تحتها فسميت جنه جنات وعيون قد يشتري المرء البستان الجيد الحسن فاول ما يسال يسال عن الماء فيه هل فيه ماء ام لا قد تكون جنه محسنه ينقل لها الماء من مكان بعيد فإذا توقف في نقل الماء ذهبت نظرتها وجمالها وانقطعت ثمارها ويبست في جنة فلذا قال جل وعلا في جنات وعيون التي هو أهم شيء يحتاج إليه في الجنات عيون جارية ولا تطلق العيون على الآبار وإنما تطلق على ما يجري ويمشي يلبسون من سندس واستبرق هذا لباسهم هذا ما يتجملون به في ظاهرهم هذا ما يخرجون به الى الناس لان المرء يهمه ان يخرج امام الاخرين بالمظهر الحسن فذكر جل وعلا اللباس فقال يلبسون من سندس والسندس هو الحرير وهو رقيق الحرير واستبرق قيل هو غليظ الحرير وقيل هو ما يلبس ظاهرا فوق الثياب فيه أشياء تبرق يعني تكون ذا رونق وجمال وزينة وسندس واستبرق الأصل فيهما أنها أعجمية وقد يقول قائل وهل في القرآن شيء أعجمي نقول ليس في القرآن شيء أعجمي خالص وإنما فيه ما هو معرب منقول من الأعجمية للعربية وعرب كذلك السندس والاستبرق من الألفاظ في الأصل أعجمية فعربت ونقلت إلى العربية يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، متقابلين متقابلين كناية عن أن مجالسهم يقابل بعضهم بعضا ولا يعطي أحدهم الآخر دبره خلفه وإنما تكون صفوفهم متقابلة وقيل هذا كناية عن التفاهم فيما بينهم والتحابب والتآلف بخلاف المتدابرين وورد في الحديث ولا تدابروا يعني لا ي... يعطي أحدكم صاحبه دبرة كنايه عن الاعراض والبعد عنه والجفاء فمتقابلين متالفين متحابين او متقابلين بان وجوههم متقابله وهي احسن ما يكون من المجالس اذا تقابلوا كذلك اي نفعل بالمتقين هذا كذلك نزوجهم وزوجناهم بحور عين يزوجهم الله جل وعلا بالحور العين والحور البياض المشوب بحمره والعين كناية عن كبر العيون بأن عيونها كبيرة وشديدة سواد العينين شديدة بياضهما يعني ناصع السواد والبياض عين كبيرات الأعين جميلات الأعين وزوجناهم بحور عين وقال بعض السلف معنى كلمة حور أي أنها يحار الطرف في جمالها يعني ما يستطيع ان يغضي عنها لجمالها كذلك وزوجناهم بحور عين اختلف العلماء رحمهم الله بين نساء المؤمنين في الدنيا والحور العين ايهما اجمل فقال كثير من العلماء جمال الآدميات في الجنة أكثر من جمال الحور العين لما لهن من فضل العبادة والاستقامة والطاعة لله جل وعلا إذا اتقت الله ودخلت الجنة فإن الله يجعل جمالها وحسنها أفضل من الحور العين وقال بعضهم بل جمال الحور العين أفضل لكن ليس في هذا غضاضة على على النساء المؤمنات في الجنة إذا دخلنا الجنة لأنه لا شحن ولا غيره في الجنة يذهب الله جل وعلا جميع الآفات من الرجال والنساء الذين قالوا الحور العين أجمل قالوا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه للرجل حال صلاة الجنازة وأبدله زوجا خيرا من زوجه أي الحور العين قال العلماء يقال للرجل وأبدله خيرا من زوجه زوجا خيرا من زوجه لأنه يجمع للرجل بين الحور العين وبين النساء بخلاف المرأة إذا صلي عليها فلا يقال لها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأن زوجها في الدنيا إن دخلت هي وإياه الجنة فهو خير لها وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد تتزوج المرأة في الدنيا أكثر من زوج وتدخل وإياهم الجنة فمع من تكون في الجنة فقال يا عائشة تخير فتختار أحسنهم خلقا يا عائشة حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة كلما حسن المرء خلقه فذلك خير له في الدنيا والآخرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقرب المؤمنين منه منزلة في الجنة أحاسنهم أخلاقا زوجناهم بحور عين يعني أعطيناهم وليس المراد كما قال العلماء يعني العقد عقدنا لهم وإنما أعطوا زوجات من الحور العين بحسب فضل المرء والمؤمنون يتفاوتون في منازلهم في الجنة فأدنى أهل الجنة يرى أعلى أهل الجنة كما يرى الكوكب الدري الغابر في الأفق ولكن من فضل الله وإحسانه أن المرأة إذا دخل الجنة وإن كان أقل أهل الجنة منزله فإنه لا يرى أحدا فضل عليه لئلا يستنقص ما هو فيه من النعيم يرى أنه في أحسن حال ولهذا ورد أن أهل الجنة يتزاورون وأن الأعلى يزور الأدنى ولا يزور الأدنى الأعلى لأنه إذا زار الأدنى الأعلى رأى شيئا ليس عنده فيستنقص ما هو فيه وإذا زار الأعلى الأدنى رأى ما هو فيه أفضل فيحمد الله على ذلك ويسر بهذا لأنه يرى منزلته ومكانه أفضل
1: لما ذكر تعالى حال الاشقياء عطف بحال السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني فقال إن المتقين أي لله في الدنيا في مقام أمين أي في الآخرة وهي الجنة قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب في جنات وعيون وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجر من شجر الزقوم وشرب الحميم يلبسون من سندس واستبرق وهي رفيع الحرير كالقمصان ونحوها واستبرق وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش وما يلبس على أعلى القماش متقابلين أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره كذلك وزوجناهم بحور عين أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان اللاتي لم يقمثهن انس قبلهم ولا جان كانهن الياقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي عن انس رفعه نوح قال لو ان حور لو ان حورا بزقت في بحر اللجي لعذب ذلك لعذب.
0: الماء. لو ان حورا بزقت بزقه من ريقها في بحر لجي يعني عميق ما لعذب هذا البحر من حلاوه ريقها نعم.
1: لعذب ذلك الماء لعذوبه ريقها يدعون فيها بكل فاكهه آمن أي مهما طلبوا وجدوا من أنواع الثمار احذر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحذر لهم كل ما أرادوا
0: يدعون فيها أي في الجنة بكل فاكهة أي فاكهة يشتهيها صاحب من كان في الجنة تأتيه في الحال أي نوع من أنواع الفاكهة كل الفواكه موجودة في الجنة والأسماء الأسماء الموجودة في الدنيا وزيادة والطعم والشكل يختلف اختلافا عظيما فأي فاكهة طلبها في أي وقت من الأوقات حضرت بين يديه بإذن الله يدعون فيها أي في الجنة بكل فاكهة يطلبونها حالة كونهم آمنين آمنين مطمئنين آمنين من التخمة ومن أذى كثرة الأكل آمنين من انقطاع الفاكهة آمنين من أنها تضرهم أو تقل عليهم بل فيه الأمن الكامل مع السرور الكامل لا يذوقون فيها أي في الجنة الموت لا موت ولا نوم كذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ينامون فقال النوم اخو الموت يعني لا ينامون لأن النوم يحتاج إليه المرء نتيجة الإرهاق والتعب والجنة لا إرهاق فيها ولا تعب سرور دائم وتنعم دائم ليس فيها ليل وليس فيها شمس محرقة حاره وانما هو وقت واحد على احسن ما يكون ولا يحتاجون الى النوم ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى إلا هنا قال العلماء الاستثناء منقطع بمعنى لكن يعني لا موت مطلقا في الجنة لكنهم ذاقوا الموت في الدنيا وبعضهم قال الاستثناء هنا متصل كيف يكون ذلك يرحمك الله قال نعم لأن الموت الذي ذاقوها الأول متصل بالجنة لأن المرأة إذا مات وخرجت روحه أين ينتقل إلى روضة من رياض الجنة يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها ويبشر ويطمئن ويكون في سرور فهو اتصل بالجنة بعد موته فالموت قالوا كأنه متصل بالجنة فالاستثناء حينئذ متصل لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الذي مر عليهم قبل رؤيتهم الجنة فالمؤمن إذا انتقل من هذه الدنيا ينتقل إلى الراحة وإلى النعيم وإلى السرور وإلى البشارة يبشر بما أعد الله جل وعلا له فلا يحزن ولا يخاف لا يخاف مما أمامه لأنه بشر ولا يحزن على ما خلفه بل يطمأن بأن من خلفه سيتولاهم الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا مما أمامكم أمامكم الجنة ورضى الله جل وعلا ولا تحزنوا مما خلفتم فالله سيتولاهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ورد في الحديث أن الموت يؤتى به فيوضع في مكان بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة اطلعوا فيطلعون ترون هذا قالوا نعم تعرفونه نعم ما أحد ما ينكره لأنه مر على الجميع قالوا هذا الموت بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويقال لأهل النار خلود بلا موت فيسر أهل الجنة سرورا عظيما لأنهم أمنوا من الموت ويحزن أهل النار الحزن العميق والعياذ بالله لأنهم كما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يتمنون الموت يتمنى أهل النار الموت على ما هم فيه من العذاب والعياذ بالله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي مرت عليهم ووقاهم عذاب الجحيم النار سلمهم الله من عذاب النار ويرون أهل النار يعذبون ويكشف لهم عن ذلك فيرونهم فيزداد سرورهم على ما هم فيه من السرور كما قال الله جل وعلا في سورة الصافات فقال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم صاحبه قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فيرى المؤمنون أهل النار يعذبون فيزداد سرورهم ونعيمهم بما هم فيه ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم هذا فضل من الله وإحسان وإلا فالمرء ما يستطيع أن يهدي نفسه والمرء ما يستطيع أن يوفق نفسه للعمل الصالح وإنما الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه فيحمد الله على ذلك فضلا من ربك ذلك أي النعيم الذي هم فيه هو الفوز العظيم هو السعادة الأبدية لأن فوز الدنيا وسعادة الدنيا تنقطع مهما كانت مهما طالت فإنها تنقطع وتنتهي ذلك هو الفوز العظيم
1: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هذا الاستثناء يؤكد النفي فإنه استثناء منقطع ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صوره كبش املح فيوقف بين الجنه والنار ثم يذبح ثم يقال يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت وقد تقدم الحديث في سوره مريم وقال عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا رواه مسلم وقال
0: ما يسرناه بلسانك يقول الله جل وعلا بأنه يسر هذا القرآن وسهله وجعله باللغة العربية الفصحى أفصح اللغات وأيسرها وأحسنها فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود تكلم الله جل وعلا به ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله ما استطاع المخلوق أن يدرك كلام الله كما أن المخلوق لا يستطيع أن يحيط بصفة الله جل وعلا لا يستطيع وانما الواجب عليه الايمان بها كما اثبتها الله جل وعلا لنفسه فلا يستطيع ان يحيط بها والقران كلام الله لولا ان الله يسره وسهله لنا ما استطعنا ان ندركه او نفهمه او نستفيد منه ولكن بفضله واحسانه يسره كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من متعظ فإنما يسرناه بلسانك لماذا يا ربي قال لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون لعلهم يستفيدون لعلهم يؤمنون به فارتقب إنهم مرتقبون بشارة ونذارة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ارتقب نصر الله وتأييده انتظر نصر الله لك وتأييده إياك وخذ لانه لأعدائك فأنه آت لا محالة وكفار قريش قالوا نتربص به ريب المنون قالوا ننتظر محمد واحد من العالم ايام قلائل ويموت ونستريح من شره ثم عاد اذا مات هم يعمرون يبقون افان مت فهم الخالدون لا فارتقب انهم مرتقبون هم كذلك مرتقبون, مرتقبون موتك مرتقبون أنهم يقضون عليك مرتقبون أنهم يدبرون ويخططون لإغتيالك أو للاستراحة منك لكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد ففي هذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم ونذاره للكفار بأنه سيأتيكم ما توعدكم الله جل وعلا به إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم
1: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم أي إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا ان احدا لن يدخله عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله
0: فدخول الجنه برحمه الله جل وعلا واقتسام منازلها ودرجاتها بالأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا كما ورد في الحديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم كلما كان المرء أحسن عملا وأجود عملا
1: كان أعلى منزلة في الجنة فإنما يسترناه بلسانك لعلهم يتذكرون أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلها وأحلاها وأعلاها لعلهم يتذكرون أي يتفهمون ويعلمون ثم لما كان هذا البيان والوضوح من الناس من كفر من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى لرسوله مسليا له وواعدا له بالنصر ومتوعدا لمن كذبه بالهلاك فارتقب أي انتظر إنهم مرتقبون أي سيعلم إنما
0: وعدك الله جل وعلا به من النصر والتأييد آت لا
1: محالة أي سيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز وقال تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار
0: النصر من الله جل وعلا لاوليائه لا محاله إما أن يحصل في الدنيا والآخرة وإما أن يحصل في الآخرة قال بعض العلماء في قوله جل وعلا فارتقب إنهم مرتقبون هذه منسوخة بآية السيف وآية السيف ليست آية واحدة في كتاب الله وإنما هي الآيات التي أمر الله جل وعلا بها بالجهاد في سبيله يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم آية السيف ولعل أولها أو من أولها قوله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هذه من أول الآيات نزولا في المدينة عند فرض الجهاد في سبيل الله قال بعضهم لا ليس في هذا نسخ لأن النسخ رفع حكم وتشريع حكم بدله وهنا ليس فيه رفع حكم وإنما هذا على الإباحة الأصلية في التوقف ثم أمر الله جل وعلا بالجهاد فهو يعتبر تشريع جديد وليس نسخا لحكم قبله والله أعلم